0: Dem Kunden wurden 5000 Euro vom Konto abgebucht. Er bemerkte es relativ schnell, ging noch am selben Tag zu seiner Bank und wollte die Transaktion stoppen. Das war allerdings nicht mehr möglich. Das Geld war weg. Der Herr hat sich dann sofort an die Polizei gewandt, Anzeige erstattet, bei der Bank eine Beschwerde eingereicht.
1: Diese hat allerdings nichts gefruchtet. Damit lässt sich der Bankkunde aber nicht abspeisen. Er wendet sich an die Verbraucherzentrale und schildert, was vorgefallen ist.
0: Wir haben den Fall etwas genauer unter die Lupe genommen und dann festgestellt, es war eigentlich gar keine Überweisung, sondern eine Art Überweisung über die bankomatkarte Die Funktion, die das Ganze ermöglicht, wurde kurz vor der erfolgten Überweisung per bankomatkarte erst freigeschaltet. Nun sagen die in Europa gültigen Normen, das ist im Spezifischen die Payment Services Directive 2, also die Zahlungsdienste-Richtlinie 2, dass bei solchen Online-Transaktionen es immer eine Zwei-Faktoren-Identifizierung des Kunden braucht, damit man ganz sicher gehen kann, dass hier eben kein Schindluder getrieben wird.
1: Diese europäische Richtlinie, die Zahlungen sicherer machen soll, gilt seit September 2019. Sie sieht unter anderem die besagte Zwei-Faktoren-Authentifizierung vor. Praktisch bedeutet das – jeder Geldtransfer, der über einen Distanzkanal erfolgt, also Telefon, Homebanking oder App, muss vom Auftraggeber doppelt bestätigt werden. Einmal mit den persönlichen Bankdaten samt Passwort und zusätzlich beispielsweise durch ein einmaliges Passwort, das er per SMS geschickt bekommt.
0: Im spezifischen Fall wurde zwar für das Freischalten der Funktion eine Zwei-Faktoren-Identifizierung verlangt, für das Durchführen der 5.000-Euro-Überweisung wurde dann nur noch die Anmeldung mit dem statischen Passwort verlangt. Und das ist klarerweise im Widerspruch zu den gültigen Normen.
1: Die Verbraucherzentrale bringt daraufhin den Fall vor das Bankenschiedsgericht, um in der Sache weiterzukommen.
0: Das Schiedsrichterkollegium hat uns Recht gegeben. Sie haben gesagt, hier trifft den Kunden keine Schuld. Die Bank muss dem Kunden die gesamte Summe rückerstatten.
1: Der Verfügung des Schiedsgerichts hat die Bank auch umgehend Folge geleistet. Hier zeigt sich, welchen Mehrwert Schiedsgerichte für VerbraucherInnen darstellen. Bei einem Fall wie diesem wäre ein Gang vor den Richter kein guter Lösungsansatz gewesen, sowohl was die Kosten als auch was die Zeiträume betrifft. Um einem Identitätsklau im Netz so gut wie möglich vorzubeugen, empfiehlt Gunde Bauhofer sich, Zeit zu nehmen, wann immer es über Distanzkanäle ums liebe Geld geht.
0: Wir kennen das alle, das Handy fiebt, irgendeine Benachrichtigung kommt heraus, ach ja, passt, klicken wir ja. Das sollte keinesfalls passieren, wenn wir von einer Online-Banking-App sprechen. Lesen Sie sich genau durch, was man da von Ihnen jetzt möchte und fragen Sie im Zweifelsfall direkt bei Ihrer Bank nach, worum es denn geht. Wenn Sie E-Mails erhalten, wo Sie um Passwörter, um Zugangscodes, um Änderung von Mobilnummern und so weiter gefragt werden, da sollten erstmal alle Alarmglocken anfangen zu schrillen. Keine seriöse Institution schickt solche Mails, solche SMS.
1: Sämtliche Alarmglocken sollten auch schrillen, wenn Dritte sie nach einem Einmalpasswort fragen, einem sogenannten One-Time-Passwort.
0: Dieses One-Time-Passwort dürfen nur sie kennen und die Webseite, die sie danach gefragt hat. Also es wird zur Bestätigung des Kaufs, zur Bestätigung der Überweisung direkt in den Computer eingetippt und keinesfalls noch einer dritten Partei
1: mitgeteilt. Immer ratsam, um nicht Betrügern aufzusitzen, ist es, die eigenen Kontobewegungen regelmäßig zu kontrollieren, damit bei Unregelmäßigkeiten die Beschwerdefrist von 60 Tagen nicht abläuft.